0: Rocket, Rocket Fans, fans Podcast. Fans,
1: fans, 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 fans. Bentornate e bentornati a una nuova puntata di Rocket Fans Podcast. Qui è Chiara insieme a Bea. Uh-huh! quimbi Quindi, quindi,
2: uh-huh, ragazzi. Che, che pubblico, c'è un pubblico. C'è, c'è, c'è un pubblico talmente caldo che sembra di stare. Sembra di stare a Rio de Janeiro, <ride> il sound di TikTok. Che caldo, ragazzi! Sembra di stare a Rio de c'è Questa faccia dell'arancia che lo esatto,
1: dice. Quando... Adesso ho in mente, più che la faccia dell'arancia, ho in mente la, la signora che fa: che caldo! Sembra Rio Janeiro. <ride> ragazzi qua livelli di trash che uh-huh! stanzatevi yeah. però no ecco direi che anche per introdurre l'ospite della puntata di oggi un po di trash che <ride> ragazzi e ospitone io vi dico soltanto nome e cognome poi vi dico di cercarlo su instagram perché merita veramente tantissimo sì. Filippo Ferrari signore e signori uh-huh. Sir Filippo Ferrari, ebbene sì, da Rolling Stone Italia direttamente eh, abbiamo come ospite questo grandissimo, grandissimo collega, oltre che stimatissimo amico, eh, sono veramente felice e penso che dopo si si potrà sentire l'entusiasmo durante l'intervista, perché ho già 800 domande pronte tipo pen, 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 pen. Esatto, oh. esattamente, esattamente però vabbè dai speriamo, speriamo che siano domande che interessino anche voi e poi vabbè adesso bando alle ciance ciancio alle bande eh, oh. mi, pare, <ride> mi pare arrivato il momento di introdurre e salutare appunto il nostro ospite di oggi. Ciao Filippo, benvenuto! Grazie Ciao. mille Filippo per aver accettato il nostro invito ed essere qui con noi oggi a parlare di quello che è il tuo percorso e, e quello che ti ha portato a essere un giornalista di Rolling Stone ormai da quanti anni?
0: Guarda allora ti dico subito che non sono giornalista perché non sono iscritto all'albo è una cosa che infatti non, non voglio dirlo che poi mi arrestano, giustamente poi non sono. <ride> Sono iscritto all'albo dei farmacisti, ecco. eh, adesso ti racconterò. Eh, sono editor sia sì, a Rolling Stone e credo che farò l'esame quest'anno perché è arrivato il momento, dai. Come dicevi tu, un percorso un po' particolare perché eh, appunto arrivo dalle, dalle tachipirine.
1: <ride> da che, come ci insegna Calcutta, se ne se prendi. prendi... Eh, diventa mille.
0: una cosa da grande matematico, diventa mille. E quindi sì, ehm, vuoi che ti racconti un po' come sono finito lì?
1: Più che altro, anche per cioè, come sei arrivato dall'essere iscritto appunto all'albo dei farmacisti a lavorare nel campo musicale?
0: Allora, praticamente io eh, ho, mi sono lavorato in farmacia, come ho detto prima, è eh, una facoltà che ho scelto perché a livello familiare, insomma mia madre fa la farmacista, una piccola farmacia, e quindi quando avevo 18 anni ho detto, vabbè, amo farmacia, questi 5 anni. Poi mi è piaciuta la facoltà, mi è piaciuta moltissimo e la rifarei. Quando ho iniziato a fare il farmacista a Milano, ho capito che non era la mia cup of tea, cioè mi rompevo un po' le palle. Allora, io nel frattempo vabbè, suonavo, canticchiavo, quelle robe giovanili. Speravo appunto di trovare un, un lavoro che fosse a contatto con l'industria musicale. Quindi ho, inizi- ho, iniziato, da, ho iniziato dai social. E mentre lavoravo in farmacia mi ero trovato un lavoro in farmacia part time e l'altro part time eh, mi ero trovato un posto di lavoro in una piccola start up che si chiama Music Razer di Giovanni Gulino dei Marte Sui Tubi, che era una piattaforma di, mh, di crowdfunding. e Nel frattempo, quindi lavoravo un po' in farmacia, lavoravo lì e la sera mi sono fatto un corso allo IED di marketing, social media. Un anno così, mh, in questi lavori mischiati e a un certo punto mi licenzio da questo lavoretto nella startup perché appunto era un lavoretto, volevo qualcosa di più sostanzioso, casualmente, caso vuole che un giorno, il giorno del mio compleanno del 2014, mi telefono uno dei miei più cari amici, Elia, che saluto, e mi ha detto, ciao Fil, tanti auguri. Erano le 9 del mattino, io ero ancora nel letto perché appunto ero senza lavoro. C'ero cioè ero lì che stavo pen- pensando, oddio, cosa farò? Oggi ti, ti ho fatto un regalo, mi ha detto. Oggi ti chiameranno da Rolling Stone perché stanno cercando una persona sui social. Allora io carichissimo, non ci, non ci credevo. Quel giorno mi hanno telefonato e ho fatto il colloquio quel giorno. E quindi da lì ho iniziato, ovviamente c'è stato un mese di prova, poi sei mesi di prova. È andato tutto, tutto bene, non ho fatto casini e mi hanno tenuto. E, e quindi poi negli anni... All'inizio facevo appunto il social media manager puro, ma poi appunto nelle redazioni eh, un po' il mio ruolo è cambiato, perché poi ho iniziato a scrivere, le prime notizie, le prime cose che avevo sempre scritto, quindi mi piaceva, era una roba che mi piaceva molto e ho potuto affinarla perché ho lavorato con eh, grandi direttori e grandi giornalisti che, da cui ho imparato molto. E quindi dopo sei anni le cose da imparare sono ancora tante, ma insomma il mio lavoro principale della vita per adesso è questo. Poi ovviamente quando sei in una redazione così piccola ti trovi a fare di tutto, perché eh, appunto adesso faccio l'editor insieme ai miei colleghi, quindi decidiamo cosa mettere sul sito e cosa no, chi far fare i contenuti se non li facciamo noi. C'è proprio un lavoro di redazione che non è solo solo magari come uno si può immaginare scrivere l'articolino, ma è tutto un lavoro di gestione che parte dal direttore e va giù a piramide su tutte le persone, quindi poi ci sono quelli che si occupano di cinema, di musica, di televisione, di politica, e, e noi decidiamo appunto chi fa cosa, quando, in relazione insomma quando succedono le cose. È un lavoro che a me piace molto, eh, nonostante l'editoria non, non... Non navighi in acqua, è bellissima bellissime e poi io e te ci siamo conosciuti così perché lo esatto. dico io Chiara Colasanti collaboratrice storica di Ronnie Stone a tratti Sovrutt- <ride> soprattutto su <ride> spagnoli ovviamente oh, scusate
1: t- cioè, com- come potrei non occuparmi <ride> della Spagna
0: della SketchUp <ride> <ride>
1: beh, beh scusate la SketchUp con Danny Lo Sito lì come si chiamava lui eh, parliamo eh, di non
0: single non mi ricordo come si chiamasse il brano single ma... single <ride> dire?
1: Sì, la povera Beatrice durante la settimana di Sanremo è impazzita perché lei è molto più orientata verso gli Stati Uniti e io invece arrivo con tutto quello che è mm, sì,
0: popolare.
1: nazionale popolare e poi Sud America e Spagna, quindi lei è proprio navigando allora è la, la gioia
0: che funzionate insieme, no? Unite <ride> diverse E questo è esatto. questo è, stato, questo è.
1: Vedi, vedi che, che percorso particolare e poi che è il regalo di compleanno, scusa, cioè parliamo
0: ovviamente, ovviamente, lo ovviamente ho avuto molti mesi di, di lavoretti incerti come social, media, cioè comunque ho dovuto tenere duro un po'. questa cosa che poteva anche andare male è andata bene e per fortuna ho trovato, sì, sono stato, sono stato molto fortunato alla fine l'occasione ti deve un po' capitare, no? Soprattutto in questi settori qua dove è un po' difficile, magari è difficile mettere un piede dentro. Quindi, Però perché... non, ero, non ero dell'ambiente, quindi è stato un po' è capitato, e credo di esserlo saputo tenere a questo punto. Eh,
1: direi, direi ampiamente, direi sei ampiamente,
0: sei, ampiamente sì. dopo sei anni, e quindi sì, lunga vita. A Rolling Stone,
1: sempre, sempre. Bea, prego, facci lei l'altra domanda. Ah, davvero? Grazie. Eh,
2: ragioni, eh, allora hai parlato di diversi ruoli nella redazione di Rolling Stone. E mi chiedevo, per gli ascoltatori che non conoscono molto bene l'ambiente eh, giornalistico, quali sono i ruoli all'interno di una redazione? Tu per esempio fai l'editor, ok. Cos'altro posso so, trovare in una...
0: In una redazione c'è, cioè, vabbè, ovviamente il direttore, che è la persona che sui contenuti editoriali decide tutto. E, insomma, lui è l'unico capo che hai nella redazione, diciamo che è il direttore. Però magari nelle redazioni più grandi ci sono i... I caporedattori, secondo delle aree, noi no, perché siamo una redazione piccolina, quindi ci sono, c'è un responsabile cinema, c'è un responsabile musica, eh, e realtà musica è più di uno. Però insomma diciamo che una persona è proprio responsabile della musica, ci sono due persone per il cinema, c'è una persona che si occupa di politica e poi abbiamo un sacco di collaboratori esterni che scrivono i pezzi e ce li inviano, e noi li ricommissioniamo noi, oppure ci fanno delle proposte loro. Oltre alla parte redazionale c'è la parte del marketing e della pubblicità, Eh, quindi ci sono sono delle persone che si occupano del marketing, di fare quindi iniziative che non sono editoriali ma che sono appunto, che servono a sviluppare il brand come possono essere gli eventi o insomma che adesso ovviamente sono fermi, però tante anche iniziative, iniziative web per far crescere i numeri in qualche modo, no? per, fare, sì, per fare marketing fondamentalmente. E poi c'è una parte che si occupa eh, della pubblicità. E questa parte può essere interna o esterna, a seconda può, essere, quindi, può, può esserci una concessionaria oppure delle persone assunte da Rolling Store. Noi abbiamo avuto entrambi, entrambi le, le situazioni e questa parte si occupa di eh, tirare su la pubblicità, che poi si vede sul sito, sul giornale, perché adesso siamo tornati anche di carta e quindi c'è tutta questa questa parte qui quindi direi che una redazione si si divide così Eh, prima quando quando avevamo il cartaceo mensile c'era anche tutta una parte che si occupava di fare quello quindi solo la carta mensile e e eravamo molti di più, erano anche anni diversi adesso la redazione è più piccola e il giornale esce una volta ogni quattro mesi e quindi con, con grande lavoro facciamo sia il quotidiano che poi è il sito ogni giorno collegato ai social, più appunto il giornale. Siamo tornati da poco in edicola, e quindi molto bene. Sempre un bel segnale quando un giornale torna in edicola: non lo dico perché è il mio giornale, ma perché è in generale. Sempre, sempre, assolutamente. Visti tanti chiudere, quindi è bello vedere che qualcuno torna.
1: I ritorni, I ritorni in edicola mh, da, da affezionate lettrici poi sono particolarmente emozionanti. E a proposito di emozioni, visto che qui comunque su Rocket Fans Podcast parliamo appunto anche di fan, eh,
0: non mi piace
1: <ride> esatto, io devo confessare che sono una fan, super fan del tuo podcast Po' Porno, e quindi. È un
0: cuore di palla. <ride> Sei molto gentile Chiara, io non, non, non so mai come rispondere a questo, compl- questo complimento, non che mi venga fatto spessissimo chiaramente, però sono molto contento, ti ringrazio e eh, Popcorn è un po' la mia creatura della quarantena perché l'anno scorso appunto, è stato duro, durissimo per tutti, eh, io ero qui in casa da sola a Milano Lavoravo e basta, lavoravo e andavo a fare la spesa una volta a settimana che mi sembrava di, di fare tipo un livello di Tomb Raider, c'è cioè tutto bardato. Quindi ho detto: o mi invento qualcosa da fare che non sia lavoro, o divento matto. E quindi ho iniziato a fare questo podcastino, Sono arrivato alla. ne ho fatti set, sette puntate, una al mese, sette mesi. Sì, bravo. E no, sono molto contento, vediamo come va, sta andando bene. Insomma, per essere ovviamente bene, un podcast indipendente che faccio con Emiliano. Che è mio carissimo amico da una vita, tra l'altro, di Emiliano, l'ho pure, ho fatto tipo: l'ho sposato io. Lui e sua moglie li ho sposati io. Quindi.
1: Vi ho sposato io, Pippo al, 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 Mauro <ride> Level Pro
0: esatto e quindi facciamo questa roba insieme e mi sta dando moltissima soddisfazione nonostante sia una cosa appunto piccola che facciamo super in casa lo registro io, poi gli mando l'audio lui me lo monta in una maniera incredibile lui è bravissimo è
1: spettacolare imparco. e soprattutto sono spettacolari le storie che trovi e come le affronti perché io ogni volta che finisco di sentire una puntata puntualmente mi trovo a pensare ma ci credo a questo che ho appena detto sono, sono davvero tra noi
0: Guarda, io sempre ho sempre avuto un grande debole per le minchiate. Quindi, riuscire a parlarne facendo finta anche di essere. Se- cioè, riuscire a parlare di minchiate seriamente per me è il gol della vita.
1: Sei super credibile, oltretutto, perché infatti, certe volte su certi passaggi, dico: no, chi- chiara no, no, no,
0: <ride> non ci sono i rettiliani. O forse sì,
1: eh eh, chi lo sa, potre- potrebbe essere,
0: <ride> la fantasia è il sole della vita. Esatto,
1: esatto, esatto. No, e comunque a proposito di sale della vita, visto che torniamo di nuovo a bomba su, sul discorso fan, tu sappiamo che non sei fan di qualche artista nello specifico, giusto?
0: Ma no, beh, lo sono stato e lo sono, non ti dirò mai. Comunque sì, sono <ride> i Backstreet Boys mi piacciono... <ride> Ti eh, Dirò che è, è, nel 2019, la pandemia 2020, 2020. 2019 sono andato a Londra a vedere le Spice Girls a Wembley, che questa è proprio una roba da fan. Parliamo, sono invidiosissima! Eh sì, Che fai bene <ride> è stato un concerto incredibile che il me 14 a cui il, esatto, il me 14enne voleva andare a questo concerto da 20 anni. Ho avuto la possibilità di farlo. e Ho detto, senti, sai che c'è? Andiamo, è stato un concerto incredibile. Poi a Wembley.
1: Cioè, parliamone, infatti. Io e...
0: ero passato a Wembley, è stata un'esperienza incredibile. Murato di gente, stupendo.
1: Ma ah, ci credo, che bello. Cioè, il fatto del murato di gente in questo momento in cui non puoi stare vicino a nessuno eh, è Esatto. Tipo... E con
2: esatto, le Spice eh. Girl che guardavano. Cioè, non che guardavano, <ride> però che si esibivano davanti al muro di gente.
0: Ah, è stato veramente incredibile. Eh, sì, quindi questa è una roba tipo che secondo me rientra nelle nelle esperienze da fan. E a
1: proposito delle esperienze da fan, invece, l'intervista o comunque sia l'evento, il lavoro, insomma, eh, il momento in cui da professionista ti sei sentito maggiormente fan? Cioè, qual è stata l'esperienza che più ti ha?
0: Allora, c'è da dire che quando poi fai questo lavoro, perdi un po' la roba, la magia del fan. Cioè, non tutti la perdono, però tanti sì. Perché comunque poi, quando... Eh, ovviamente, magari quando sei più giovane no? e pensi agli artisti come personaggi inarrivabili, quasi mitologici, poi ovviamente eh, li conosci, eh, ovviamente un po' si perde questa cosa perché ovviamente capisci che sono persone esattamente come te, eh, con le loro fragilità, con i loro. No? Con alti
1: eh... Con
0: i loro alti bassi, <ride> come tutti, quindi. Diciamo che magari, sì, se quando ho incontrato Will Smith, un attimo di, ah, è veramente Will Smith? Sì, eh, diciamo con, con i grandi artisti americani lei... che ancora vediamo lontano, no? Perché magari quelli italiani poi capita spesso di incrociarli, o... quindi sì, diciamo che con gli artisti americani o inglesi, ma soprattutto, quelli, soprattutto, secondo me, quelli che idola travi quando eri piccolo.
1: Sì, tornando
0: Magari da adulto è più difficile, no? Da adulto poi li vedi me appunto persone che fanno un lavoro che gli espone molto eh, ma è diverso mentre magari con, con quelli che erano i tuoi magari tipo i grandi registi i grandi cantautori mi emozionano ovviamente però crescendo secondo me un po' si perde quella roba lì mentre che rimane appunto con i personaggi che ascoltavi quando o di cui guardavi film quando eri più piccolo che ti rimangono come, come io sono andato a vedere le spice per dire io le spice non le ho mai incontrate le dovessi incontrare e direi grazie ragazze veramente <ride> cioè, avrebbe il suo effetto vorrei to- totalmente un selfone
1: beh mi- ma minimo minimo cioè nel senso <ride> No, invece, Bea, perdonami, ho preso il controllo praticamente dell'intervento e delle domande.
2: (ride) Non ti preoccupare, io sono qui che sto fangerlando su su Filippo, quindi non ti preoccupare, vai avanti. Prego, (ride)
1: prego.
0: L'esperienza... No, no, vabbè, esatto, si sente, però noi in questo momento lo dico perché ci stiamo ascoltando, ci stiamo guardando su Zoom. Esatto,
1: esatto. Quindi possiamo vedere le espressioni di tutti i presenti. Tutti
0: mali illuminati, posso dire.
1: <ride> Ma io la ringrazio,
0: no, no, Lei terzo grado e io nella penombra un po' io ho fatto l'effetto
1: cattivo dei film mi manca solo il gatto che sta di là in stanza per accarezzarlo e girarmi
2: come Goldfinger esatto. se non l'ho visto però fa niente andiamo avanti vai
1: Chiara prego no, ma, allora, una del, la, siamo alla penultima domanda Filippo tranquillo eh, l'esperienza invece più folle che ricordi in cui i fan erano in qualche modo protagonisti anche se tu non eri fan magari in quel momento di quella persona
0: nello specifico eh oh, okay. Ce ne possono essere... Cavolo, forse questa me la dovevo preparare. Ce ne possono essere diverse. Devo pensarci un attimo. Beh, sicuramente ho assistito, ora però non mi ricordo, ho assistito a dei meet and greet.
1: Che queste, queste, Questi momenti mitici e mitologici non in cui... Mi ricordo di chi. Ho
2: paura del nome che potrebbe uscire da questa cosa. Io mi
1: ricordo quello a cui abbiamo assistito insieme ed è stato abbastanza particolare, nel senso che... È... Esatto, con i Backstay Boys avevamo davanti una fauna di fan che io in primis fan per carità di io per esatto dire. esatto, però eravamo lì per lavoro, dovevamo fare i vaghi,
0: però eh sì, eh, forse mi, te, mi tengri, ma oppure no, vabbè, l'esperienza con i fan più assurda è il Festival di Sanremo, perché c'è gente fuori dall'Ariston che non sa neanche chi tu sia, però <ride> visto che tu stai uscendo dal pala- o dall'Ariston o dai palazzi adiacenti che comunque collegati, e hai un tesserino X, subirai quella roba lì che ti fermeranno per chiederti un autografo e chiederti poi... Cioè, lo facevano anche con me o con i miei colleghi che dicevano, signora, ma ci faccio andare... si sta sbagliando. Oppure fermano le persone e poi si fanno fare... fermano magari degli artisti, capiscono che sono artisti perché magari ci hanno non so, una gu- un bodyguard davanti o sono circolati da qualche persona, li fermano, poi quando hanno fatto le firma chiedono all'artista chi è. Questa cosa è la cosa forse più bella, e più geniale che abbia mai visto nella vita. Infatti io trovo che sia stupendo e, non vedo, e che è
1: f- non
0: vedo l'ora che il prossimo festival possa avere di nuovo le persone come deve essere, perché il festival di, di Sanremo è fatto sì dalle serate del festival ma soprattutto da tutta la roba che c'è fuori. Comunque, beh, altri... Beh, per esempio, quando io ho lavorato un anno in discografia, eh, in Sony Music, una pausa che ho fatto da, dal giornale e, e spesso con, con Alessandra, che saluto, organizzavamo dei listening party, eh, magari tipo usciva l'album di, non lo so, Miley Cyrus per dire. Il 17 marzo noi il 15 facciamo un ascolto con dei fan selezionatissimi mh, tramite contest sul web. E, eh, ti lì ti magari... stai
1: emozionando, hai nominato mai Lee Cyrus, quindi...
0: Ah, chi è che non piace mai lì Cyrus? E, e lì magari poi alla fine riuscivamo a farci mandare o dei saluti personalizzati dagli artisti tramite appunto la major... Oppure anche dei collegamenti, c'era stato anche un, un collegamento adesso non con Maidi, ma insomma quelle robe lì erano, erano molto carine, cioè, i fan e le fan erano super contenti e per noi, cioè, per noi era, era uno sforzo non tanto grande in realtà. Però a loro dava poi un, un ricordo molto tangibile e poi comunque facevi, portavi no? magari persone che non sono, esatto, che magari non avrebbero mai occasione di entrare in un'etichetta discografica, comunque sono sempre building molto belli, cioè sono esperienze molto carine e io le avrei fatte volentieri, se è che quando ero giovane io eh, cioè, non c'era neanche il web
1: non c'era il web come facevamo no c'era MySpace dai c'era come MySpace mamma, che
2: Space.
0: cringe MySpace mi <ride> di <ride> MySpace Ciao, Tom
1: dove è finito Tom? Tom è su Twitter probabilmente come è
0: su Twitch che guardava la tua live di più?
1: <ride> no spero no spero nascosto no. nascosto ma allora siamo arrivati alla fine giuro Filippo abbiamo, fin- abbiamo raggiunto l'ultima domanda che Vai. Si rifà appunto all'idea con cui è nato questo podcast. Il tuo consiglio per chi, nonostante tutto e nonostante tutto quello che abbiamo detto e abbiamo anche omesso, vuole lavorare nella music industry, com- come consigli di approcciarsi?
0: Music industry, quindi, quindi intendiamo eh, etichetta discografica, ufficio stampa.
1: Da, da anche stampa musicale, tutto, tutto, tutto quello che ruota attorno alla musica, ecco. Anche i social media, cioè nel senso appunto social media manager?
0: Credo che non sia impossibile se uno ha veramente voglia. Ehm, Conosco tantissime persone come ne conosci tante anche tu, no? Che sono arrivate a Milano con questo, vogliamo chiamarlo sogno, e e effettivamente stanno lavorando. Forse non è un settore che... Ha un'offerta di lavoro grande, perché comunque gli attori sono molto pochi, cioè le persone che lavorano in questo ambiente potremmo mettere in due palazzine, e si con... cioè in Italia, probabilmente, e si, si conoscono tutte. E quindi è importante, e secondo me, vabbè, oltre a arrivare preparati o a prepararsi se non si è preparati, eh, secondo me la preparazione, ovviamente poi dipende dal lavoro al lavoro, se devi scrivere, devi avere un tipo di preparazione, se no... Comunque io sono dell'idea che tutto si impari, se hai le giuste persone che ti guidano e se ti prepari eh, in in una determinata maniera. Un consiglio che potrei dare? Sbattetevi, raga. Sbattetevi perché il percorso fatto da quello che vorresti fare a quello che farai Lastricato da tante piccole mattonelle di merda. E le devi calpestare tante. Cioè io prima di arrivare a fare un lavoro che mi piacesse, ho veramente fatto anni, adesso prima l'ho riassunta un po' così, claro. ma anni di lavori che veramente facevo quasi gratuitamente, non sto dicendo di lavorare gratis però, Sono stato veramente, ho fatto veramente dei lavori che, che, con cui facevo fatica a mantenermi, che però mi hanno dato ognuno dei pezzi in più per formare poi la mia, la, una figura professionale che potesse essere accattivante, per, esatto, per, il, per, per, per quel tipo di mercato, quindi il mio consiglio è non stare con le mani in mano, e è un ambiente abbastanza è un ambiente digitale piuttosto fluido, quindi ci, ci si possono inventare delle cose e non bisogna stare a guardare. So che è una frase molto banale, ma io sono molto convinto che se poi una persona chi la dura la vince in questo campo, se vuoi farlo davvero... Il modo vuoi... si trova... Ovviamente anche fare corsi aiuta no? per conoscere anche le persone. Poi un lavoro fatto molto dal da, networking è molto importante. Quindi, sicuramente uno sforzo che uno dovrebbe ipotizzare di fare è quello di trasferirsi a Milano perché tutte le sedi sono qui. Sì. Quindi è più semplice anche. No? Eh, però... quando, quando
1: si potrà tornare a fare anche se è più semplice incontrarsi, eh, che comunque sia
0: bisogna pensare a prendersi le varianti. Perché... <ride> no ragazzi
2: dai per favore siamo eh, positivi cioè nel senso positivi nel senso di andiamo
0: avanti scusate non volevo fare il percentuale sì. di persone lo sia <ride> yeah.
1: siamo, siamo ottimisti siamo speranzosi. grazie,
0: grazie. Sì, grazie Chiara. questa sarà l'ultima dai <ride> l'ultimo, l'ultimo lockdown speriamo raga. speriamo davvero eh, se io mollo tutto e vado a
1: in sardegna
0: lavorare per <ride> i cagnolini lavorare per i cagnolini no loro, loro, sono, loro sono il mio vero obiettivo
1: Le, in fondo al tunnel la luce sono i cagnolini
0: quando io sarò stressato magari tra, già, già adesso non è che navighi in acqua tranquillo. Tra, tra qualche anno quando non ne potrò più mollerò tutto, mollerò la mia casa a Milano e andrò in campagna a occuparmi di cagnolini Via Io bene.
1: infatti vi consiglio a proposito di cagnolini di seguire Filippo su Instagram Filippo Ferrari perché ci sono delle stories con i cagnolini che sono meravigliose
0: Molto, 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 mi piacciono moltissimo
1: <ride> grazie mille Filippo grazie, grazie, grazie mille.
0: a voi, sei state gentilissimi. ciao Chiara, ciao Beatrice grazie per avermi Ciao. Detto.
1: grazie a grazie te. te Bea, ma che, che, che dire, scusa niente, mi, mi, come, come avevo preannunciato mi ha preso il via ho preso il, ho preso il, <ride> il, il sopravvento ho fatto 800 domande
2: <ride> vai tranquilla, capisco benissimo quando intervisteremo Dean Luis, ciao Dean Luis. se ci stai ascoltando ciao Dean quarto episodio in cui ne parlo, ma va bene così, eh, io, io prenderò il sopravvento e...
1: Io in quella puntata mi occuperò solo e soltanto di tradurre, non ti preoccupare. No. Ti, ti immagini, ti immagini
2: se riuscissi a... Inter... Ma io, io tipo così... No, non è vero, sono molto professional. No, però scherzi a parte, sì, bella, bella intervista, è stata molto divertente, grazie ancora e vorrei dire una cosa, le introduzioni, hai detto... Um, eh, mi sono già dimenticata cosa hai detto vabbè ottimo, um, ottimo. se non vi piacciono le nostre domande e io ti risponderò in maniera passive aggressive se non vi piacciono aprite un vostro podcast e fate voi, <ride> penso, non mi sembra molto difficile la situation se, se volete rispondere in maniera passive-aggressive, altrimenti in maniera molto più co- constructive uh, mi verrebbe da dire scriveteci in DM su Instagram, TikTok o Twitter so we can ask the questions you guys want us to ask
1: exactly, just ask we are here for you, so I'll be there eh? oh, you no Sorry. perché friends? no, che c'è contro friends, scusa? Non l'ho mai finito di vedere. Oh! <ride> Cosa?
2: Cosa? <ride> allora, ci sono quelle serie TV che inizio, però poi
1: non le finisco, tipo... Eh, Peeky no. Binders! Oppure... Eh, quello non l'ho iniziato neanche, quindi non so che dire. Eh, per,
2: per, però è, è bello perché c'è un accento bello e quindi
1: mi piace, però è lento. Mi sono autobippata, bippata è, è lento. È lento e no, a Friends no non, non puoi non vederlo tutto io, è, è l'unica serie che ho visto intera tre volte cioè l'unica io odio i d watch eh,
2: io ho visto una mamma per amica almeno cento volte
1: eh, io ecco vedi ecco, allora vabbè dai facciamo un pari e patte e palla al centro perché una mamma per amica non riesco a guardarlo dopo un po' mi incavolo oh, eh sì perché Rory, no 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 Rory, Rory è troppo simile ah, a me sì. e diversa da me quindi dopo un certo punto gli dico oh, oh, oh figlia mia Benedetta <ride> no, 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 no. Sì, Rory è un
2: po' problematico, soprattutto adesso che lo sto riguardando tra l'altro adesso lo sto riguardando con l'ottica del 2020 che no, è, cosa è, tremendo, fare. è tremendo
1: è tremendo, è no. tremendo. ok. No, no, abbiamo that- visto that- 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 da poco friends appunto con l'ottica del 2021 ed eravamo no. tipo No, no, questo non si può dire. No, 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 perché lo fai? Anche dal punto di vista di fat shaming o quello che che vogliamo vogliamo definirlo. Monica, ingrassata con queste cose di, 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 di gomma piuma che mangia in continuazione, io tipo... No. no, non me lo ricordavo così problematico. <ride> Aiuto no, ecco, vabbè, no, comunque scusate, abbiamo dettagliato sulle serie, ma dopo la chiacchierata con Filippo cioè, cioè, c'è spazio per tutto. Così come c'è spazio sì. per tutto sul suo podcast Pop Porno. A proposito di podcast, e eh, no. consigli per gli ascolti. E, dopo Rocket Fans, Rocket Fans Podcast, andatevi a sentire anche Pop Porno perché merita molto. Molto molto molto. Adesso non ci resta che ricordarvi ancora una volta di iscriverci appunto come diceva Bea via DM se le domande mi sono piaciute fatecelo (ride) sapere
2: no però fatecelo sapere in maniera calma e rilassata perché siamo molto cioè io io sono un po' suscettibile contanto e qui questo dovete one thing you may not know about me is that I'm an incredible
1: cook (ride) <ride> questa è la Kim Kardashian ciao Kim, ciao Kim se lo so che quindi non ci resta che darvi appuntamento alla prossima puntata da qui a due settimane e preparatevi perché ci sono degli ospiti mamma mia ragazzi. ospiti! Mamma mia! ragazzi cioè, Chiara ha iniziato a Da un abbraccio a tutti e buon proseguimento di giornata in qualsiasi momento ci stiate ascoltando ciao Ciao, non capisco perché stai salutando con la mano, ma ciao. Perché così ti vedo. Ciao. Rocket, Rocket fans, fans Podcast. Fans.